0: El COVID-19 no es la primera pandemia con la que nos enfrentamos. La ciencia ya luchó contra otro gran monstruo. Aquella otra pandemia, la de los años 80. Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Chelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. Corren los primeros años de la década de 1950 y en los campos de la región de Auvergne, en el centro de Francia, una niña se dedica a juntar insectos y a mirar la naturaleza. Poco sabe que en algunas décadas nos daría las herramientas para frenar la gran epidemia de los 80. La epidemia fue inicialmente detectada como corresponde por el eh, CDC o CDC en inglés, por eh, Centers for Disease Control and Prevention, ese gran, eh, esa gran meca en las películas de, de zombies que está en Atlanta. Eh, y donde se estudian eh, todos los casos de, eh, de los estudios poblacionales de, de enfermedades. La epidemiología, por supuesto, no solamente trata de las enfermedades infectocontagiosas, sino también como muchísimas otras cosas que afectan a poblaciones, como pueden ser epidemias de obesidad o de diabetes, que no son enfermedades que se contagian. Pero obviamente tiene un ojo muy puesto todo el tiempo en, en estas otras cosas que se pueden propagar, como un reguero de pólvora y realmente ser... Eh, potencialmente muy, muy peligrosas para la sociedad en su, eh, en su totalidad. El CDC publica periódicamente una revistita que se llama «Morbidity and Mortality Weekly Report» que eh, mortality, todos sabemos lo que quiere decir, es, la, es cu cuánta gente se muere, digamos, este, en un determinado lapso de tiempo, eh, por lo que sea. Eh. Y morbidity es cuánta gente se enferma en un determinado eh, lapso de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados ahora a tener en COVID-19 eh, reportes o informes diarios, tanto de mortality, cuánta gente se murió de eh, COVID-19, como de morbidity, cuánta gente eh, está dando positiva al test de, de COVID-19. Y el, el CDC publica esta revista que es Weekly Report, o sea que todas las semanas hace este informe. Como mortal Mortality Weekly Report es muy difícil de, de, de pronunciar, este, los, los científicos lo, le dicen el MMWR o más, más eh, amistosamente el MMRR. El MMWR el... sacó un informe en mayo de 1981 publicado por el, eh, un médico llamado Michael Gottlieb que trabajaba en la Universidad de California en Los Ángeles. Y en ese informe, él eh, reporta cinco pacientes con una enfermedad bastante rara que se llama neumonía por pneumocystis carini, o PCP. PCP porque en inglés eh, neumonía se escribe con P, p neumonía, p neumonía por neumocistis carini. Es una enfermedad muy rara, Pneumocystis carini es un, es un hongo en realidad, eh, y... y y que no afecta, es, es, es muy, muy extraña, afecta generalmente a personas que, están, que son muy, muy, muy viejitas o que eh, es, tienen un tratamiento prolongado con corticoides, por ejemplo, porque tienen alguna enfermedad crónica inflamatoria como artritis o gente que acaba de recibir eh, la donación de un órgano. Eh, es una, es, una, es una enfermedad complicada, es difícil de tratar porque ustedes saben que cuando uno tiene una infección con una bacteria uno toma antibióticos y los antibióticos son maravillosos porque eh, las bacterias, eh, se acordarán de la escuela, quizás las bacterias eh, son otro, tienen células que, son células que son muy diferentes a nuestras células. Nosotros tenemos células eucariotas y las bacterias son células procariotas y son tan tan diferentes que hay sustancias que pueden matar y destruir totalmente a los procariotas y a nosotros no nos hacen nada. Y eso está buenísimo. Y esas sustancias se llaman antibióticos. Ahora, Neumocistis carini, siendo un hongo, es, tiene células eucariotas como las nuestras, con lo cual los antibióticos mmm, no le hacen nada. Entonces es bastante difícil de, de, de tratar y se trata con una droga muy especial que se fabrica específicamente para tratar PCP que se llama pentamina. Ahora... Eh, Gottlieb se si dio cuenta, es una enfermedad que agarra que, por ahí cada cinco años, tenés un caso, y él de repente, en un mes, tenía cinco pacientes con PCP. Algo había raro. Sus pacientes además eran todos varones, muy jóvenes, eran todos homosexuales y sexualmente activos y por sexualmente activos, quiero decir que eran sexualmente muy activos, más allá de la norma. Una, una persona eh, en, en la cultura occidental, en promedio, tiene eh, en toda su vida eh, tiene relaciones sexuales con 10 personas diferentes. Y estos pacientes del doctor Gottlieb manifestaban que tenían relaciones sexuales con dos personas diferentes cada fin de semana. Lo cual quiere decir que más o menos en un año podían tener... 100 eh, eh, encuentros con personas diferentes y a lo largo de toda una vida más de 1000 encuentros y eso es, eh, es una promiscuidad intensa. Eh, además, todos estaban infectados por un virus muy extraño que se llama citomegalovirus y todos tenían eh, una infección en, la mucosa, en las mucosas genitales que se llama eh, eh, candidiasis. Candida es, es un microorganismo que hace que te pique y es este, bastante... Eh, es, es bastante hinchaquinotos todo esto le pareció curioso y alarmante a Gottlieb porque ninguna de estas personas entraba dentro de, de, la, de, de la población que normalmente es afectada por PCP con lo cual le pareció que había que tomar nota había que publicar esto y lo, se lo comunicó inmediatamente al eh, CDC un mes después, en julio de 1981, eh, otro doctor, Alvin Fredman Kien, que era un dermatólogo, eh, eh, identificó entre sus pacientes de Nueva York y de California a 26 personas que tenían una enfermedad muy rara llamada sarcoma de Kaposi, que es, eh, es un tipo de cáncer en realidad, eh, un cáncer de la piel, Él era dermatólogo, y también es una enfermedad extremadamente rara, que afecta eh, con más frecuencia a ciertos grupos étnicos, como por ejemplo los judíos ashkenazí. Eh, y también se da en eh, personas muy, muy viejitas o personas que están con un tratamiento prolongado con corticoides eh, porque tienen alguna, eh, alguna eh, afección crónica inflamatoria o que acaban de recibir eh, la donación de un órgano. Y... Eh, ¿Qué perfil tenían sus 26 pacientes? Eran todos hombres, eran todos homosexuales, todos eran sexualmente hiperactivos, tenían citomegalovirus y también en muchos casos candidiasis. Y lo que era muy más preocupante, algunos de ellos también tenían PCP. Es decir, dos enfermedades extremadamente raras que ahora. O ocurrían de manera concurrente. Esto realmente era preocupante y seguramente motivo para que el CDC apretara el botón amarillo. El CDC inmediatamente eh, eh, constituyó un grupo específico para empezar a investigar qué era lo que estaba pasando. Eh, enseguida se dieron cuenta de que eh, los números de personas afectadas de esta manera estaba creciendo y que tenía una alta tasa de mortalidad. Eh, además, se empezaron a dar cuenta de lo siguiente. Eh, ¿Qué tenían en común eh, todas estas personas que tienen ese tipo de enfermedades? Bueno, los corticoides son sustancias que eh, suprimen el sistema inmune. Y además, las personas que reciben una, un, un órgano... El, el problema con, cuando uno tiene una, una, eh, un, un implante de un órgano externo de otra persona es que generalmente lo rechaza. Entonces, para no hacer ese rechazo inmunológico, inmunitario, lo que se hace es suprimir la inmunidad del, del paciente. Y, las, y los viejitos son personas que su sistema inmune no está funcionando muy bien. Es decir, que todos tenían en común que su sistema inmune parecía estar comprometido. Y efectivamente detectaron que todos esos pacientes tenían un montón de otras afecciones, como culebrilla, fiebres inusitadas, diarreas, dolores en el cuerpo, dolor de garganta todo el tiempo, que hablaban de que estaban siendo colonizados, digamos, por microbios que podían tomar lugar en su cuerpo porque justamente no tenían sistema inmune y efectivamente empezaron a mirar a la sangre de estos, de estos pacientes y se dieron cuenta que todos ellos tenían un conteo muy muy bajo, casi no tenían un tipo de célula inmunitaria muy especial que se llaman linfocitos T4 o linfocitos CD4 Los linfocitos T4 son muy, muy importantes porque eh, en, el, en el sistema inmune eh, tiene muchísimas partes, muchísimas células que, 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 eh, que juegan distintos roles en el sistema inmune. Eh, muchas células están detectando eh, si estamos siendo atacados por eh, agentes extraños. Y esas células confluyen, están generalmente en la piel, en la parte más migrando por el, por el por el cuerpo, pero confluyen en los ganglios linfáticos. Son esas cositas, esas bolitas que cuando estamos enfermos en el cuello se nos ponen como más duras y más grandes y nos duelen. Y ahí se comunican con los linfocitos T4. Y son los linfocitos T4, o C, también llamados CD4, que son los que alertan a todas las demás células del sistema inmune, diciéndoles, acá está pasando algo, señoras y señores, y monta la respuesta inmune. Quiere decir que sin células T4, el sistema inmune no puede advertir, no se puede encender, no se puede activar y por lo tanto todo el resto, aunque todo el resto esté funcionando, no hace nada. Es como si no se enterase de que estamos siendo infectados. Bien, entonces tenemos una enfermedad que parece atacar a hombres homosexuales y que produce una disminución del sistema inmune. Pero en esa época ni siquiera sabían qué lo causaba, ni siquiera sabían si era contagiosa o no. De hecho, uno de los, eh, de los estudios iniciales que hicieron en este, en este, grupo, en este grupo comando del CDC, eh, que fue en el año 82, estuvo dirigido por, por dos médicos, Darrow y Auerbach, eh, lo que hicieron fue entrevistar a hombres eh, homosexuales que tenían o PCP o sarcoma de Caposi y les pedían eh, les pidieron a cada uno de ellos que hicieran una lista de todas las personas con las que habían tenido relaciones sexuales a lo largo de su vida y que les dieran los teléfonos y contactos de esas personas a su vez fueron y entrevistaron a esas otras personas y les preguntaron exactamente lo mismo y así fueron armando como una cadena y, y se dieron cuenta que todas las personas que padecían sarcoma de Kaposi o PCP podían ser, eh, habían tenido contacto alguna vez con alguna otra persona que había tenido también sarcoma de Kaposi o PCP o a veces habían tenido contacto con alguien que no había desarrollado ningún síntoma pero que sí había tenido relaciones sexuales con otra persona que sí había tenido los síntomas. Y lo más grave de todo es que detectaron que en muchos de esos casos los síntomas habían aparecido en ambos, en ambos pacientes mucho después, hasta 22 meses después del encuentro que los había unido sexualmente. Y esto quería decir algo muy grave, algo que estamos viendo ahora con el COVID-19, que es que había un periodo de incubación muy grande y eso, como todos sabemos, en una epidemia es algo muy, muy complicado porque quiere decir que hay gente asintomática que está por ahí contagiando y haciendo que la epidemia se esparza. Bien, entonces eh, con estudios como este ahora sabían que efectivamente el, el, esta enfermedad a la que nombraron SIDA eh, por síndrome de inmunodeficiencia adquirida eh, era de contagio sexual. Después descubrieron que había otras formas de contagio. Pero una, eh, una, una cosa muy interesante, no, todavía no tenían la menor idea de qué es lo causaba, digamos. Estamos hablando del de año 1982, o sea, estaban actuando muy rápido. Lo habían detectado en mayo del 81 y ya en el 82 estaban, le habían puesto nombre, tenían unas formas forma de diagnosticarlo y empezaban a detectarlo en más imagen. Y, y una de las cosas que vieron es que había pacientes eh, de hemofilia que estaban desarrollando sarcoma de Caposi eh, e inmunosupresión. Y esto es muy interesante. La hemofilia, eh, es, como ustedes saben, es una enfermedad por la cual eh, una persona no puede coagular su sangre. Es una enfermedad que afecta generalmente a varones eh, y es hereditaria. Y... Eh, en, en efecto, lo que faltan es, es, estos pacientes carecen de ciertas proteínas que están en la sangre, que son las que hacen que la sangre se coagule. Entonces, para tratarlos, es una enfermedad gravísima y horrible, este, pero que ahora eh, uno puede tener una, un, una vida básicamente normal, pero tiene que administrarse las proteínas que le faltan. Esas proteínas se sacan de plasma sanguíneo de una persona que sí puede coagular. Entonces, eh, lo que se hace es, como uno tiene que inyectarse después, un paciente va a tener que inyectarse, es, es muy importante que ese, ese producto, digamos, ese medicamento, no contenga bacterias. Para lo cual, el plasma de personas que sí coagulan, personas normales, podríamos llamarlas, eh, se hace pasar por un filtro. Ese filtro tiene una malla tan tan chiquitita que no deja pasar bacterias. Esta es una manera de esterilizarlo, porque no podríamos pasteurizarlo, no podríamos hervirlo, digamos, porque destruiríamos todas las proteínas que estamos queriendo justamente eh, eh, introducir en, en, en la persona hemofílica. Entonces, se hace atravesar por este filtro que tiene una malla tan chiquitita que no deja pasar bacterias. Sin embargo, lo que estamos viendo es que pacientes hemofílicos contraían sida, Justamente porque estaban utilizando estos, estos, este producto que viene de plasma, viene de sangre, de un montón de donantes. Con lo cual razonaron, esta enfermedad tiene que ser transmitida por algo que sea tan chiquitito que pase por un filtro que no deja pasar una bacteria. ¿Y qué cosa es un agente patógeno que es más chiquito que una bacteria? Exacto, un virus. Ahora que ya tenían una buena sospecha de que el SIDA estaba causado por un virus, tenían que tratar de encontrar ese virus. Y en, en esa época, en los 80, los únicos virus que eh, se sabía que podían afectar a, al sistema inmune, en particular a linfocito T4, era lo que se conocen como retrovirus, que son virus bastante particulares cuyo, eh, cuya información genética está hecha de ARN. Y eso eh, tiene una implicancia bastante particular, que es la siguiente. nosotros, Nuestras células no pueden, eh, no pueden hacer ADN a partir de ARN. Pero como parte del ciclo de vida del, del virus, el virus tiene que agarrar una, una molécula de ARN y transformarla en, en ADN. Y para eso usa una, una máquina, una maquinita molecular que se llama retotranscriptasa, que es propia del virus. Y nosotros no la tenemos. Quiere decir que si hay una célula que está infectada por un retrovirus, va a tener esa maquinita, va a tener la capacidad de retrotranscribir, o sea, va a tener la función retrotranscriptasa. Eh, y Las células en general no, no lo tienen. Quiere decir que eso es una forma de detectar si un retrovirus está adentro de una célula o no. Fue entonces que a un francés en el Instituto Pasteur de París, llamado Luc Montagnier, se le ocurrió que podían tratar de detectar si en las células, de, en, si en los linfocitos de pacientes de sida, había función retrotranscriptasa. Y era una buena idea, porque resulta que había una, una joven investigadora en, unos, en un laboratorio ahí, ahí cerca, también en el Instituto Pasteur, que sabía muy bien cómo detectar retrotranscriptasa en células. Esa mujer se llamaba François Barret Sinoussi y había estado en los campos del centro de Francia buscando insectos y eso era lo que la había llevado a transformarse en bióloga y a investigar eh, virus y ahora estaba trabajando en el Instituto Pasteur. Pero no era tan fácil, porque había un problema. O sea, uno quiere detectar un virus que está dentro... El virus este se está morfando, se está comiendo, se está devorando los linfocitos T4 de los pacientes con SIDA. Pero ya vimos que, en realidad, los pacientes con SIDA, justamente por la acción seguramente del virus, no tienen linfocitos T4, o tienen muy pocos linfocitos T4. Con lo cual, eh, buscar un paciente con SIDA y sacarle sangre, no íbamos a detectar nada. Entonces, a Montañé se le ocurrió que lo que podían hacer era encontrar algún paciente que estuviera en las primeras etapas y apostar a que se le estaba por desarrollar eh, eh, el SIDA. Y entonces encontraron a un, a un paciente, un tal Frederic Brugier, que era un diseñador de moda, y entonces eh, que tenía, tenía los ganglios, tenía lo que se llama adenopatía, que es decir, sus ganglios estaban como pelotas de, de, de tenis, muy inflamadas, y entonces le sacaron sangre a este paciente. Aislaron sus, eh, sus linfocitos T4 y François Barré-Sinoussi utilizó sus técnicas y encontró en efecto que había actividad retrotranscriptasa. Es decir, que los linfocitos T4 de este paciente que parecía que estaba por desarrollar el SIDA tenían un retrovirus. Y así fue como Montagnier y Barré-Sinoussi encontraron lo que más tarde se apodó virus de inmunodeficiencia humana. Esto fue en mayo de 1983 y la verdad que podríamos detener la historia acá porque eso fue un, el momento pico en el cual, este, habiendo aislado el virus de HIV, uno podría empezar a secuenciar su ARN en, y con esa secuencia se pueden construir eh, herramientas para detectar el virus. Y entonces se pueden hacer diagnósticos tempranos, con lo cual se puede empezar a, a, a tratar a los pacientes más tempranamente. Se puede eh, determinar si hay sangre que está contaminada. Eh, en fin, se abren las grandes avenidas para empezar a, 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 a a atacar este problema e incluso una vez que está aislado el virus se puede estudiar su ciclo de vida y ver cuáles son las características especiales en las cuales uno puede empezar a ponerle palos en la rueda para eh, evitar que se, que se duplique, en, en, otras, maneras, en, en otras palabras eh, en entender su ciclo de vida y poder, y poder entonces eh, atacarlo. Y decía, podríamos terminar acá, pero la verdad es que hay otra vuelta de la historia, que es que un año después de esto, en mayo del 84, otro investigador, un investigador norteamericano llamado Robert Gallo, que trabajaba en, en, en el National Cancer Institute en Maryland, en Estados Unidos, eh, dijo que también había aislado un, un virus y lo publicó, y se salió publicado, eh, que era el, el virus de SIDA. Entonces se empezó a armar una controversia, a pesar de que, el grupo francés lo había descubierto un año antes de quién había descubierto el virus del HIV, patatín, patatán. Y hubo todo, toda una pelea y finalmente se determinó que... Eh, que no, que en realidad eh, Galo había secuenciado eh, la, misma, la misma cepa, la misma secuencia, que las muestras que Galo había utilizado venían del de mismo eh, diseñador de modas francés, o sea, que, que, que habían an analizado Barres y Nucy y Montagnier. Es decir, Montagnier y su equipo le habían mandado muestras a Galo en, en Maryland y él y le había eh, analizado esas, que, lo cual... Eh, probaba, sin lugar a dudas, que la, el, la, la prioridad la habían tenido eh, los del grupo francés. Sin embargo, el tema siguió y siguió y siguió hasta que finalmente en el año 87 el presidente Ronald Reagan y el presidente Jacques Chirac firmaron un acuerdo de que compartían el prestigio. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante compartir esto? Justamente porque lo que venía después era la patente, es decir, la... la el derecho a hacer mucho dinero con los tests, los tests de detección que surgieran de, de las secuencias del virus HIV. Uno se puede preguntar qué tienen que ver dos presidentes con la, con la comunidad científica. La comunidad científica en general decide sus propias cosas sin, sin eh, interferencia de los políticos. Y de hecho la comunidad científica en el 2008 le otorga a Luc Montagnier y a François barré Sinoussi el premio Nobel por haber eh, descubierto el virus del SIDA. Cosa eh, Galardón, del cual no participó Robert Galo, porque fue determinado por la, por la Academia Suecia que no, que no correspondía, que los verdaderos descubridores eran justamente los del grupo francés. Y bien, como dije antes, este fue, fue el, el, el inicio de la gran batalla que duró muchísimo tiempo y que sigue transcurriendo ahora, batalla contra este, este virus tan, tan despiadado y tan, tan difícil, y tan difícil. Eh, pero justamente toda las, todas las, la batería de herramientas y de armas que tenemos para combatirlo se derivan de conocer el virus, o sea, de este trabajo, eh, de este trabajo inicial del grupo francés. Y ellos siguen trabajando, y de hecho Barres trabaja eh, sigue trabajando en SIDA y coordina equipos tanto en Francia como en Vietnam y en, y en Camboya. Una suerte ¿no? que, esta, que esta niña que estaba mirando insectos en, el campo, en los campos de Francia decidió seguir con su pasión de la biología, eh, estudiar esta disciplina y volverse científica. ¿Y qué nos enseña esta historia acerca de la ciencia? Bueno, una de las cosas eh, que nos muestra es que no hace falta tener eh, gigantescas tecnologías y rayos láseres, realidad virtual y secuenciación de ADN y no sé qué, no sé cuánto, para hacer progresos realmente importantes. Toda la primera, la, la primera etapa del estudio del SIDA fue epidemiológica con, con, con estudios muy tradicionales, donde había que mirar cuidadosamente qué les pasaba a los pacientes y hacer correlaciones. Eh, uno de los grandes estudios críticos que determinó la transmisión sexual del SIDA se hizo simplemente entrevistando a personas. A veces en ciencia no hay que recurrir a la última tecnología, sino hacerse las preguntas adecuadas y buscar aquellas tecnologías que nos permiten contestar esas preguntas. Y a veces la más simple es la mejor. Otra cosa que nos muestra es que eh, muchas veces en ciencia las cosas no se ven directamente, sino que se infieren. Por ejemplo, eh, la idea de que el SIDA estaba eh, producida por un virus no, no es que se detectó el virus directamente. Pero justamente se vio que pacientes hemofílicos eran contagiados. Entonces, ¿cómo podía ser que no fuera por vía sexual? Entonces dijeron, bueno, hay algo en la sangre. Y si esa sangre es siendo filtrada por una cosita que no deja pasar eh, eh, bacterias, quiere decir que el agente causal tiene que ser más chiquito que una bacteria. Y eso no se ve, se infiere. Es decir, que hay que ser muy astuto para eh, eh, exprimir la información a las cosas que uno encuentra. Y lo último que, que vemos es que bueno, los intereses y la, los intereses económicos y las luchas por poseer el conocimiento digamos, y usufructuarlo también ocurren en el seno de la ciencia y también afectan a los científicos. Y esto, eh, eh, en, en el caso de CIA, llegó a, a ser un, un problema internacional, digamos, una lucha entre los Estados Unidos y Francia por detentar una patente muy, muy importante. Eh, pero por suerte también vemos que eh, la comunidad científica respaldó los valores eh, propios de la, de la ciencia dándole el, el, el crédito que merecían al grupo francés por haber descubierto eh, antes que el grupo norteamericano el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y lo otro que vemos, al igual que lo vemos en esta época que nos toca vivir con, con, con el COVID-19, que la ciencia es útil, que la ciencia nos brinda herramientas para, eh, para eh, luchar contra algunas de las cosas que afectan nuestra, nuestras vidas y que debemos confiar en que la ciencia eh, nos va a brindar esas, esas herramientas y esas respuestas. Este es un proyecto de Expedición Ciencia. Puedes ayudarnos a seguir contando historias que más chicos y chicas puedan sumarse a esto que tanto nos apasiona entrando en www.expedicionciencia.org.ar Ahí también vas a encontrar imágenes y bibliografía de cada historia y también material para usar estos podcasts en el aula. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Renata Di Tullio. En el contenido, Jimo Pereira, Fran Weitzman, Manu Fernández y Emma González. En la música, Valen Pérez y Santi Di Tullio. Y en la gráfica, Pau González Chicó y Juan Ili Barren. Qué bueno hubiese sido haber podido hablar de un paciente de Berlín, una de las dos personas que se curó de SIDA con una tecnología increíble o del desarrollo de drogas antirretrovirales, o de la labor de David Ho, inventor del cóctel antirretroviral eh, que ha salvado a tantas personas. Pero bueno, todo no se puede.